0: Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista. Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 48, que nos diz Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram as palavras do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Bom, meus amados, estamos vendo aqui a segunda pregação do apóstolo Paulo que na sinagoga, em Antioquia da Pisídia E essa pregação, a segunda, né, em que a cidade inteira, a multidão toda, concorreu para a sinagoga para ouvir a mensagem, não apenas judeus, como também gentios. Nós vimos nos últimos versos que os gentios resistiram. Os gentios, que eram, entre aspas, o povo de Deus que lia o Antigo Testamento, estudava a Bíblia e tudo mais, foi justamente quem resistiu, quem se tornou agressivo, violento até contra a palavra de Deus pela boca do apóstolo Paulo. Já os gentios, como estamos vendo no verso de hoje, se mostraram livres, se mostraram abertos, se mostraram interessados, sem preconceito. Olha como é interessante, queridos, como muitas vezes as pessoas mais religiosas mais, no sentido, digamos, de legalistas, o pessoal mais rigoroso, mais, de certa forma, rude, na sua compreensão, no sentido de, ah, temos que é, obedecer a tudo, são as pessoas que têm mais dificuldade com Jesus. Justamente os mais rigorosos, porque são pessoas extremistas, são pessoas fanáticas, são pessoas que fazem de Deus entre aspas, um ídolo, que exageram, entre aspas, se tornam mais santos, entre aspas, que Deus, usam da santidade para perseguir, para desprezar, para se tornarem arrogantes, se tornarem soberbos, para passar por cima das vidas humanas, em vez de ter compaixão, em vez de ter misericórdia, em vez de ter tolerância, em vez de ter compreensão e ajudar a pessoa nas suas fraquezas que foi o um grande embate de Jesus, o um grande embate de Jesus não foi com pecadores, o um grande embate de Jesus foi com os religiosos ultra-rigorosos que queriam apedrejar os pecadores, que é, não aceitavam nada que fosse, tivesse qualquer sentido de compaixão, de misericórdia, de cuidado com o ser humano. É impressionante isso, e nós temos que ter cuidado. Para a religiosidade nossa não se tornar oposta a Cristo. De tanto fervor, de tanto rigor, a gente começar a tratar mal o ser humano. E o objetivo, obviamente, do nosso aprendizado, da nossa vida com Deus, é nos tornarmos mais ternos, mais amorosos, e não menos. Se está se tornando menos, aí está se afastando de Jesus, e vai ter problemas, e vai começar a se opor a Jesus. Então isso é algo grave. Algo que nos faz opor a Jesus já é uma religiosidade adoecida, extremista e sem compaixão. Agora, veja, os gentios ficaram muito felizes e bendizeram a palavra de Deus porque viram que aquela revolução que eu comentei no último vídeo, a revolução de que Deus não faz acepção de pessoas, Deus não é propriedade de um povo, ou de uma cidade, ou de uma nação. Não, Deus é para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Em Cristo Jesus não há distinção entre gregos, judeus, bárbaros, citas nem entre homem e mulher, escravo, livre, qualquer condição social. Como expliquei, foi uma revolução para a época, algo nunca antes pregado, e foi algo maravilhoso. E os gentios aqui estão... É, admirados, espantados com a beleza dessa palavra, já os judeus acharam péssimo, né? porque eles se achavam o povo escolhido, o povo único que ia ser salvo, o único que Deus amava, eles, entre aspas, não queriam perder essa exclusividade. É então, uma exclusividade que quase toda religião quer ter. né? Só nós vamos ser salvos, todos os outros são do diabo. Né? Só nós, o nosso grupo que vai ser salvo, como se fossem donos de Deus, já os outros, Deus nem se importa, Deus não está nem aí para aqueles outros, só Deus quer jogar todo mundo no inferno, quer punir todo mundo, destruir todo mundo. Deus tem quase um, um ódio santo para com aquele outro povo lá que são do diabo, que estão todos enganados. Quando do outro lado, podem haver enganos, com certeza, doutrinários, religiosos, teológicos mas há ali muitas pessoas com um coração maravilhoso, que estão buscando a Deus na sua ignorância, na sua simplicidade, mas há muita sinceridade, há muito fervor, há muito desejo de ser pessoas boas. E é meio óbvio que Deus se importa com elas. Né? Então que a gente não tenha esse espírito de exclusividade, de querer ser dono de Deus e querer condenar o resto da humanidade inteira. Isso é muito perigoso e... Mostra um certo grau de desprezo, de crueldade, de uma coisa, não. Todo o resto é resto. Cuidado, isso é o mesmo comportamento que dos judeus, quase um arianismo teológico. Né? Agora, é impressionante, queridos, que em vez de comentar sobre essa revolução maravilhosa, de que Deus está aberto para todos, em Deus não faz acepção de pessoas, em Cristo Jesus não há distinção, em vez de comentar essa maravilha, dessa salvação, como eu comentei, universal, estendida para toda a humanidade. Os comentários bíblicos se apegam nesse verso, ao final do verso, e não ao início, que é tão maravilhoso. Pessoas sendo salvas, pessoas celebrando a palavra de Deus, não, ficam presos nos últimos versos, que é o quê? Creram todos que haviam sido designados para a vida eterna. Achando que esse verso aqui é um dos versos principais que justificam a doutrina da predestinação. Né? Só foram salvos os designados para a vida eterna. Como se estivesse dizendo predestinados para a vida eterna. E aí começa aquela briga interminável, aquela rixa. Será que Deus predestina antes é, a pessoa para onde ela vai? Se é para o céu, se é para o inferno, etc. Eu já tenho um, um vídeo sobre isso, posso colocar aqui na descrição desse. Mostrando como isso é desnecessário. Querido. Primeiro, totalmente desnecessário essa, essa contenda, essa discussão. É uma perda de tempo total. Porque isso não é prerrogativa do ser humano. Para que, que as pessoas querem esmiuçar o que Deus faz ou deixa de fazer? Isso não compete ao ser humano. Nem eu, nem ninguém vai interferir se Deus vai agir de uma forma ou de outra. É Ele que vai fazer. Se é Ele que vai fazer, a gente confia que ele vai fazer da melhor forma. Então essa briga é uma briga totalmente desnecessária e que não é apenas uma perda de tempo, como gera rixas, gera ódio entre pessoas, gera divisões, gera brigas e disputas teológicas. Em vez de estar pregando para o necessitado, para quem necessita da palavra de Deus, em vez de estar aconselhando almas, salvando pessoas, ajudando os pobres, fazendo o bem no mundo, Ficam brigando sobre isso. Ficam gastando horas e dias em debates, em estudos, em livros, em publicações, um atacando o outro de forma interminável. E para quê? Para que isso? Gente, é de uma inutilidade impressionante. Eu até penso, se não é o próprio diabo que fomenta essas discussões: ah, vou fazer os cristãos ficarem perdendo tempo nisso, que não vai afetar nada, se é de um jeito, de outro, ou de outro. Não vai mudar nada, Deus vai fazer do jeito que ele vai fazer e pronto. Ele não está pedindo permissão né, para um lado ou para o outro. Olha, vocês aí da predestinação, é, 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 eu tenho que predestinar? Ah, é, é, me expliquem. Ah, tá bom, então eu vou fazer do jeito que vocês estão. Não, Deus não está pedindo permissão para ninguém, nem opinião de ninguém. Ele vai fazer o jeito que ele faz. O que nos compete fazer é pregar a palavra, ajudar as pessoas e fazer o bem no mundo. Agora, perder tempo nessas discussões, para mim, é um absurdo. E, de novo, não sei nem se é o diabo que fomenta esse tipo de, de contenda, de rixa, de briga, porque a própria palavra diabolos significa aquele que divide. Então, quem divide é o diabo e ele que está promovendo divisão, promovendo facção, promovendo essas rixas totalmente desnecessárias, pessoas precisando da palavra de Deus e muitos cristãos perdendo tempo com isso que não ajuda ninguém, ninguém, só atrapalha, ficam querendo discutir sobre o que não lhes compete, sobre o que é prerrogativa de Deus. Agora, o que eu acho aqui também, se você for ver as várias traduções, o texto parece que só estava dizendo, olha, foram salvos os que eram para ser salvos, os que queriam ser salvos foram salvos, foram salvos os que estavam ali, e foram salvos os que foram salvos. A palavra de Deus não falhou, porque teve alguns que não aceitaram, que não receberam. Né? Só foi salvo quem era para ser salvo, pronto. Como se um professor fosse dar uma aula, aprendeu quem era para aprender. Os outros não quiseram, os outros não estavam afins, os outros não estavam ouvindo, os outros estavam no WhatsApp, estavam mexendo no celular. Aprendeu quem quis aprender. Aprendeu quem estava ali para aprender, aprendeu os que aprenderam, pronto. Não sei se aqui nesse verso você acha que esse verso está preocupado em anunciar uma doutrina. Não, é um texto que está comentando um acontecimento. Então eu, eu vejo, vendo também os cristãos caçando doutrina em tudo que é, que é verso. O, o autor está só comunicando um acontecimento, está fazendo só uma narração de alguns fatos. Ah, aqui, ó, pronto, usou uma palavra aqui, mas vamos tirar uma doutrina gigante, escrever. Centenas de livros, porque essa palavra que foi usada, essa palavra, indica que há uma doutrina celestial. Você então, está se comentando o fato, aconteceu isso aqui, pronto. Agora, qualquer coisa que se comenta, aconteceu isso pronto. Olha só, meu Deus, uma doutrina. Então, as pessoas perdem muito tempo, ficam caçando coisas quando só está se comunicando. Foram salvos, os que eram para ser salvos, os que não quiseram não foram, pronto, acabou. Não precisa entrar em disputa, discussões, só celebrem o que ocorreu. Pessoas foram salvas e foi anunciado um evangelho universal para todo ser humano. São sendo salvos gentios, que eram desprezados, que não conheciam a palavra de Deus. Isso que é maravilhoso. Agora as pessoas vão perder tempo quê? naquilo que promove briga. Porque parece que o ser humano gosta, né, Porque a palavra que hoje diz, se usa, né? gosta de treta. Gosta de estar certo e provar que está certo e provar que os outros estão errados. É isso que o senhor não gosta. Das rixas, das disputas. Quem vai vencer? Os pre da predestinação? Os do livre-arbítrio? Os calvinistas? Ou o. Pelo amor de Deus, que Isso é vergonhoso. Vergonhoso. Parece Big Brother, né? Disputinha de quem ganha, quem vai ganhar. E nisso quem perde o evangelho. Queridos, vamos celebrar o evangelho. Cuidado para não cair em extremismos teológicos, cuidado para não cair nesses extremismos, como aqui do judeu, de exclusividade, que acaba tendo depois se opondo à palavra de misericórdia, de salvação, de graça de Jesus. Cuidado com esses extremos, seja uma pessoa simples e aberta para a palavra de Deus e se delicie com Jesus. Cuidado que o rigor excessivo você vai ver. Quem tem rigor excessivo sempre tem problema quando você anuncia o modo de Jesus, como Jesus vivia, o que ele ensinava. A pessoa sempre resiste, sempre estranha. Aquele jeito tão aberto, tão doce, tão amoroso de Jesus. Mas que você e eu possamos nos regozijar nessa graça tão grande dele. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.